0: Caso Zero
1: Media A Londra fa sempre freddo E qui vicino al Tamigi è ancora di più Mi sistemo il cappello, tiro su il bavero Il mantello strussa per quelle luride strade Oggi non c'è nessuno? Sono tutte in casa? Stasera non escono? Hanno tutti i soldi per un letto? Non è possibile. Quelle non fanno che buttare tutto quello che guadagnano nel brandy. E giù, nelle loro gole, pure il gin. E ancora tutto d'un fiato via con la vodka. Eppure, fuori dai pub, marinai, ebrei, barbieri, conciatori, ma di loro nessuna. Stasera non bevono. Forse è il caso di tornare a casa. Anche se stavolta voglio di più. Anche se stavolta non mi basterà uccidere Una voce Da una staccionata
0: Mary è bella e sa di esserlo Lo sa Perché glielo dicono tutti Per i suoi capelli lunghi e sempre profumati I suoi occhi celesti che ti inchiodano La pelle liscia, morbida Da bacio Mary è bella e lei sa di esserlo Lo sa perché glielo dicono tutti Nonostante non sia inglese, ma irlandese, per strada non esiste uomo che non la desideri. Lei ha 25 anni e di così giovani per strada se ne vedono poche. Mary è bella e lei sa di esserlo. Lo sa perché glielo dicono tutti quando la abbordano fuori dai locali dove va per bere tanto, forse troppo. Si è ridotta così, Mary. Si è ridotta a crollare ubriaca per le strade di Londra, a darsi per due lire a mani sporche e pesanti, a bocche con alito fetido e labbra frenetiche. Si è ridotta a essere prostituta. Lei, che era bella, ma tanto bella. E dire che sarebbe istruita pure. E dire che potrebbe avere di più. Ma non ha lavoro, non ha soldi. E il suo magnaccia McCarty, che poi è anche il suo affittuario, glielo dice sempre. Se non mi paghi, i casi sono due. O te ne vai o torni a prostituirti. Tre mesi che non pagava. E così ha fatto. Ha dovuto farlo. È tornata sulla strada, non aveva scelta. Tornata, sì, perché per un attimo, giusto un attimo, era riuscita a staccarsi da quel destino infame. Mary è bella e lei sa di esserlo. Lo sa perché glielo dicono tutti, ma soprattutto glielo diceva quel bel facchino, Joseph Barnett, che la amava tanto, ma talmente tanto che l'aveva allontanata dalla strada, dalle bottiglie, da quelle mani. Ma l'amore non fa i soldi e lui, con il magro stipendio che aveva, non poteva granché aiutarla. E così è dovuta tornare da quegli uomini soli da quei mariti infedeli e Joseph per tutta risposta l'ha lasciata anche se lei ne è convinta la ama ancora le vuole bene certo tutti i giorni o quasi passa a trovarla per sapere come sta e allora vuoi che prima o poi non si rimettano insieme
1: mi chiama eccola allora ci siete mi avvicino Puzza di alcol e di altra roba poco buona, come tutte le altre, ma questa forse è quasi peggio. Io le chiedo se ci sta, lei ci sta, afferro il coltello. Mi fermo, una donna dietro di noi che passa, ci guarda e se ne va, se ne va. La poveraccia mi volta le spalle, sorridendo mi dice, seguimi. Invita a me, invita alla morte.
0: Perché Mary è bella e lei sa di esserlo. Lo sa perché glielo dicono tutti. Anche quel cliente che le sta davanti inebetito mentre si spoglia e nuda si distende sul letto di camera sua. Lo ha fatto lentamente, dolcemente, cantando Dolci Violette, una canzone della sua terra, straziante, come lo era diventata la sua vita. Gli ha chiesto di accendere il fuoco del camino perché fuori fa freddo, piove, e lei ha anche un pezzo della finestra rotto, e le tende davanti non bastano a fermare il gelo londinese di novembre e della tarda notte, ormai primo mattino. Lui è fermo, con uno sguardo che pare triste. Si è tolto solo soprabito e cappello mary è bella e lei sa di esserlo lo sa perché glielo dicono tutti e lo sa perché vede l'effetto che fa il cliente prende i vestiti di maria maria harvey la ragazza con cui per poco aveva condiviso la stanza obbligata dal magnaccia per avere qualche soldo di affitto da quella camera ma che da poco era andata via ma che da poco aveva trovato altro alloggio ma che da poco era altrove li getta nel calore del camino dice che la sola candela non basta a illuminare simile bellezza e lui vuole vedere prova tenerezza per quell'uomo che sembra quasi un verginello si volta verso il fuoco e si rigira le pare con qualcosa in mano ma non vede molto lo aspetta ha pagato bene ha pagato tanto poi non è nemmeno brutto le va pure lui si distende sopra di lei tutto vestito. Le viene da sorridere. Mi sa che questo è un imbranato. Vorrà dire che ci penserà lei. C'è tutto il tempo. Mary è bella lei sa di esserlo. Lo sa perché glielo dicono tutti. Ma Mary adesso è anche morta. E lo sa perché quell'oggetto che aveva in mano quando si è girato è un coltello. E glielo ha infilato di netto nell'addome. Mary sta morendo. E sa anche chi la sta uccidendo. Perché da mesi intorno a Whitechapel non si fa che parlare d'altro. Non si fa che parlare di quell'uomo che adesso le sta sopra. E di quelle vittime uccise. Alcune le conosceva pure. Sente il suo sangue che bagna il letto. Il fiato che l'abbandona. La vita che corre via dalla finestra rotta. Ha solo il tempo di gridare. Di sussurrare. Mi stanno ammazzando. È finita. Distesa nel letto. Con gli occhi aperti. Che vedranno il massacro che quel bel corpo. Bello come era Mary dovrà subire.
2: Mostri, lupi mannari, orchi, serial killer. Questa è la storia del primo tra loro. Di chi dalla cronaca di Londra è diventato mistero, poi carta, inchiostro, storia e infine leggenda. Io sono Eugenio Nocciolini e questa è la storia del primo fra i serial killer moderni. È la storia dell'assassino di Whitechapel, dello squartatore di Londra o, più semplicemente, questa è la storia di Jack. George Lask ha preso la posta, come tutte le mattine.
1: 15 ottobre 1888.
2: L'ha presa fuori dalla porta, come tutti i giorni dall'inferno c'è solo una lettera in verità allegata a un pacchetto la apre e legge le poche parole
1: Mr. lasca
2: signore vi
1: mando metà del rene che ho preso da una donna l'ho conservato per voi l'altro pezzo l'ho fritto e l'ho mangiato era molto buono Potrei mandarvi il coltello insanguinato con cui l'ho tolto se solo aspettate ancora un po'. Firmato
2: prendetemi se ci riuscite, signor Lask. George Lask, oltre a essere un impresario edile, è anche a capo del comitato di vigilanza che aveva costituito lui con alcuni commercianti dell'East End disposti a dare premi in denaro a chiunque avrebbe dato informazioni utili per riuscire a trovare questo maledetto assassino, questo Jack e porre fine a quelle continue tragedie che stavano mettendo a serio rischio anche le loro attività nel quartiere ed ecco un'informazione Mr. Lask ed ecco pure in allegato il dono già, perché dentro il pacchetto c'è un pezzetto di rene che lo stesso Lask il 16 ottobre consegna subito alla polizia Per alcuni, altro non è che una beffa di uno studente di medicina, avendo libero accesso agli organi di cadaveri presenti per autopsie. Per altri è l'opera di un mitomane, che ha preso un rene, magari di un cane. Per altri, invece, è proprio di Jack. Il rene appartiene a una persona che fuma come faceva la vittima Katherine Hendoves e come la Hendoves anche questo rene ha la stessa malattia di Bright e dei 7 cm di lunghezza di una normale arteria renale 5 erano rimasti nel corpo della vittima e altri parevano essere proprio nel pacchetto recapitato all'ASC per la scienza forense dell'epoca tanto basta per dire che quel pezzo di rene sia proprio di Katherine Hendoves la penultima vittima di Jack sembra una conclusione messaggio d'addio di un assassino che ha finito i suoi crimini e infatti ottobre passa tutto passa un mese un mese che sa veramente di saluto alla stampa e invece arriva l'8 novembre arriva la segnalazione di Thomas Boyer Indian Harry che bussando alla porta di Mary per chiederle gli affitti arretrati scopre l'ultimo delitto di Jack ed è lì Al numero 13 di Millers Court, nel quartiere di Whitechapel, che arriva Scotland Yard, arriva il Detective Aberline, davanti alla camera di Mary J. Kelly. Davanti al suo corpo. Davanti a ciò che resta di lei, che non è più un essere umano. Non è più neanche un corpo. È solo carne, sangue, ossa e organi. E neanche tutti. Quel che resta di una vita si trova sdraiata sul letto, in un mare di sangue, nuda ma con una vestaglia leggera indosso. Le gambe sono piegate alle ginocchia e divaricate. La mano destra è lungo il fianco, mentre la sinistra è nello stomaco, esattamente dentro lo stomaco, completamente squarciato. L'addome è tutto aperto. I seni e il fegato sono stati appoggiati sulla sponda del letto. Le viscere ammonticchiate sul comodino. Numerose coltellate sui genitali sulle gambe, sulle braccia, fino a far vedere le ossa. Il naso, le orecchie, la bocca sono stati tagliati via, come la pelle che le è stata strappata dal viso. Solo i capelli e gli occhi sono rimasti intatti, aperti a quella tragica fine. Il medico legale, dopo attenta analisi, fa notare che l'assassino, che è Jack, ha portato via qualcosa, qualcosa che prima c'era e adesso non c'è più, qualcosa che prima batteva e pompava sangue lungo tutto il corpo della bella Mary. Sì, Jack le ha portato via il cuore. I vestiti della ragazza sono piegati con cura su una sedia, gli stivali accanto al caminetto dove il fuoco è rimasto a lungo acceso grazie ad altri vestiti gettati a bruciare. Il letto è un mare di sangue, e questo per gli investigatori denota un particolare, tutto è avvenuto là sopra, non c'è stata nessuna colluttazione, nessuno scontro, è stata colpita mentre probabilmente era già distesa e forse è riuscita a gridare qualcosa prima di essere colpita. La morte viene collocata tra le 3.30 e le 4 del mattino, vengono sentiti molti testimoni, la prima è la signora Mary Ann Cox vicina di casa di Mary che la vede rientrare verso le 23.45 in compagnia di un uomo un tipo basso, robusto con il volto pieno di macchie e folti baffi rossi bombetta in testa e boccale di birra in mano lei le augura buonanotte e la ragazza, ubriaca per tutta risposta entra in casa con il cliente cantando una canzone irlandese quando la Cox esce dieci minuti dopo la sta cantando ancora Un'altra vicina di casa, Catherine Pickett, racconta che verso la mezzanotte e trenta voleva andare a bussare alla sua porta, perché infastidita dal continuo cantare, ma il marito la dissuase. Si arriva a luna di notte e su Londra inizia a cadere la pioggia. La signora Cox torna nel suo appartamento in Dorset Street per prendere un ombrello e la sente ancora sempre cantare. Tornerà a casa solo alle tre di notte e stavolta Dalla camera della Kelly non riscontrerà né canti, né altri rumori, né luce della candela. La vicina rimarrà sveglia tutta la notte, infastidita dalle gocce che copiose cadevano sul tetto rimbombando, e non ricorda di aver sentito movimenti strani fino a un quarto alle sei, quando dei passi veloci hanno attraversato quella via. Un poliziotto di ronda? L'assassino che abbandona la scena del crimine? Verso le 1.45 Elisabeth Prater, abitante dell'appartamento sopra, quello di Mary, e anch'essa prostituta, vede da sotto le assi del pavimento di legno che la luce in casa della ragazza è ancora accesa. Sa il mestiere che fa, e non se ne meraviglia, ubriaca, crolla di sonno e si risveglia soltanto alle 4 di notte, quando il gatto le sale sopra la pancia per svegliarla, e le pare di avvertire una voce fioca. Una voce che sussurra aiuto, mi stanno ammazzando. Cerca di capire da dove provenga il suono, inutilmente, e poi in quelle zone, non sono frasi nemmeno strane da sentire, assonnata, si ributta a letto. Questa testimonianza coincide con quella di Sara Lewis, ospite dell'appartamento numero 2, esattamente davanti alla porta della Kelly. Giunge verso le 2.30 a casa e davanti all'ingresso di casa di Mary vede un uomo robusto ma non troppo alto, che ha un cappello nero in testa e che se ne sta lì, come ad aspettare qualcuno. Entra in casa, va a dormire, ma per la pioggia battente riesce poco. E un'ora dopo, o giù di lì, le pare di sentire una voce che dice: Aiuto, mi stanno ammazzando. La sente anche lei. Una testimonianza importante, che arriverà qualche giorno dopo, è quella di George Hutchinson, amico da circa quattro anni di Mary. In sintesi, intorno alle due, lo vede per strada. Si avvicina e gli chiede uno spicciolo. George però è disoccupato e non può proprio aiutarla. Sconsolata, continua a camminare per la via e poco più avanti incontra un uomo ben vestito. Si parlano per un po'. George, nascosto, ascolta e sente lei che dice d'accordo e l'uomo per tutta risposta tu andrai proprio bene per quello che ti ho detto li passano accanto e vede che questo tizio non è molto alto sui trent'anni ha occhi e capelli scuri baffi arricciati all'insù ben vestito con un cappello nero calato sugli occhi un cappotto lungo con sotto una giacca a prima vista pareva un ebreo dirà o comunque uno straniero sebbene rispettabile nella mano sinistra teneva un pacchetto gli insegue un po' per curiosità, un po' azzarda Aberlein. per un affetto molto grande che il testimone nutre verso la ragazza, magari per una passata relazione, e sente lei che dice «Va bene, caro, vieni, starai comodo». Si baciano. Lui le passa un fazzoletto rosso e scompaiono prima nel cortile e poi dentro la porta. Attende ben 45 minuti davanti a essa, forse per eccessiva gelosia continuando a seguire il pensiero di Aberlein. Qui probabilmente sarà visto da Sarah Lewis, mentre entra nel proprio appartamento al numero 2 e qui fino alle 3 resterà finché, non accadendo niente di significativo, sconsolato, se ne dovrà andare via. Poco dopo arriverà la Cox, che invece qui non vedrà nessuno. Come se ne andrà via forse verso le 5.45 Jack, e anche lui non sarà visto da nessuno, e stavolta se ne andrà via per sempre. Gli investigatori brancolano totalmente nel buio. Un giornale ritrarrà in prima pagina il ritratto di un poliziotto che, bendato cerca di trovare Jack. Un chiaro segnale da parte della stampa verso gli investigatori che si trovano a cercare chi si nasconde e confonde con la nebbia. Il loro lavoro non è neanche dei più facili. Jack è un assassino che uccide vittime a lui sconosciute, senza apparenti legami tra loro se non la professione, comunque non rara per quell'epoca e quei quartieri. Un assassino che le caccia nello stesso ambiente, avvicinandole come uno dei tanti clienti qualunque, propone una prestazione, si appartano e come queste si voltano, le attacca alle spalle, tagliando la gola per evitare qualsiasi fonte di rumore, per poi praticare le escissioni per strada, esclusa l'ultima vittima, che sarà chiusa, nascosta agli occhi del mondo per qualche minuto in più. Poi scappa, fugge proprio pochi minuti prima dell'arrivo di passanti o della polizia. Why Ceple in questo lo aiuta? Un dedalo di strade, stradine, cortili, viottoli, impossibili da controllare. E se poi abitasse lì in zona? Se avesse un complice da cui magari si rifugia dopo ogni assassinio? E così passano gli anni. Senza un colpevole, senza un volto per Jack. Ani dove Warren si dimetterà per il fiasco delle indagini, a differenza di Aberline, che non si fermerà mai, facendo ronde notturne anche privatamente, prendendo in esame persino il minimo elemento per risolvere un caso che per lui era diventato ormai ben più di un lavoro. Era un'ossessione. Che sia un marinaio? Attacca nei fine settimana, perché i battelli partono la domenica, e rientrano nella fine della settimana successiva. Ecco come sparisce però ha una competenza anatomica superiore a quella di un marinaio e allora no, no, non è un marinaio, è un medico e d'altronde loro sono abituati a vivisezionare cadaveri pure velocemente e però qui gli organi sono spesso ridotti male e tagliati peggio e allora è un macellaio che non sono precisi ma tagliare come se sanno eppure non pare così abituato a tagliare bene come chi taglia ogni giorno animali morti, che sia una levatrice E poi perché uccide? Che movente ha? È un moralizzatore? Per questo ammazza portatrici del vizio come le prostitute? Che sia un uomo di chiesa? E avanti così, Aberline, per anni e anni, tesi su tesi, identità su identità, arrivando quasi a un esaurimento mentale, nonostante tutto non tirerà fuori niente. E di Jack nessuno sentirà più nulla. Sembrerà essersi dissolto in quella nebbia dalla quale era venuto almeno fino al 13 febbraio del 1891 Jack è un podcast realizzato da Caso Zero Media testi e voce Eugenio Nocciolini sound design Andrea Casagni supervisione artistica Edoardo Orlandi la cover è del maestro Giuseppe Di Bernardo Jack è Gabriele Giaffreda Mary e Elena Miranda. Ringraziandovi per l'ascolto vi invitiamo a seguire tutte le nostre novità sulla pagina Instagram di Caso Zero Media.